1: Piedra de Toque con Iñaki Makazaga Aquí arranca Piedra de Toque, el momento de los viajes, la montaña y la aventura con todos los contenidos siempre accesibles en formato podcast en piedra de toque.es. Hoy realizamos un viaje a través de la pisada, la mirada y las crónicas del periodista independiente y buen amigo de Piedra de Toque, Carlos Zurutuza Está especializado en Oriente Medio, en conflictos y sobre todo en contar lo que nadie cuenta desde los lugares a los que nadie va como son las pequeñas localidades de Irak, Irán, Siria, Afganistán, Kurdistán, Pakistán o las costas de Libia. Y queremos repasar sus últimos trabajos que nos llevan a bordo del Open Arms en aguas del Mediterráneo junto al pueblo kurdo, siempre en lucha por no desaparecer. Hoy en Piedra de Toque viajamos a las guerras que nadie cuenta con Carlos Zurutuz. viaje de hoy tras las huellas, tras la mirada y tras la pluma de Carlos Zurutuza, corresponsal, periodista independiente, especializado en Oriente Medio y en conflictos y un buen amigo de Piedretto. Okay. Que eh, bueno, Carlos, ya tenía ganas yo de invitarte aquí. Eh,
0: bueno, ni
1: aquí bueno, dos décadas ya viajando, ¿no? Donde nadie viaja para contar lo que nadie cuenta. Esto más o menos es así, ¿no, Carlos?
0: Bueno, para mí eso ha sido siempre el periodismo, ¿no? Pues eh, buscar en los mapas o páginas en blanco o en los
1: libros e intentar escribirlas uno mismo lo único que esto que, que con lo que todos podemos coincidir ¿no? esa pasión por escribir o por contar aquello que nadie cuenta claro, especializado en lugares de conflicto supone ir siempre a los frentes a los que nadie va y regresar a los lugares a los que nadie quiere ir especialmente por la dificultad por acceder, por el desconocimiento que hay o sea que te has especializado en algo ...que tu valor añadido cae, se hace más fuerte.
0: Bueno, a ver, yo, yo siempre digo que empecé en esto... Por, ...por un interés más lingüístico, antropológico, llámalo... ...que por un interés periodístico. De hecho, yo no, no estudié periodismo, yo estudié filología... ...y entonces yo yo ya descubrí que Oriente Medio era un, un vergel fantástico... ...de etnias, de culturas, de religiones... Y eso fue lo que me llevó, ¿no? Y, y creo que a día de hoy es lo que me sigue llevando. O sea, que antes es una zona en la que se vive el conflicto y los conflictos pues hay que contarlos, por supuesto. Pero pero te diría que muchas veces es, eh, digamos, el, la fecha que uso para poder seguir viajando, ¿no? Y para poder seguir aprendiendo, que es, que es lo que más me gusta, sí.
1: Y en esa curiosidad ¿no? que hablabas, ¿no? por, por esas lenguas desconocidas, yo no sé si el pueblo kurdo ha sido también otra gran percha, otro gran aliado y, no sé, otra gran pasión tuya, ¿no? Cuarenta millones de personas entre Turquía, Irán, Irak y Siria, no hay conflicto que no les toque y no hay potencia ¿no? que, que se cruce con ellos.
0: Pues es que están también justo en la mitad. Pues fíjate, en la mitad de Oriente en Medio, en esa encrucijada que mencionabas, Justo en el lugar donde nacen el Tigris y el Éufrates con, con una reserva de petróleo y gas Bajo sus pies brutales Y, y bueno, pues el precio de todo esto Es el, el castigo Diría que por parte de todos ¿no? sí, el, el pueblo kurdo Pues yo creo que la primera vez Que, que conocí a un kurdo Fue en, en En un viaje a Estambul en los noventa y me di cuenta de que, de que la mayoría de los camareros que atendían en, en las terrazas y en los cafetines de, de Estambul eran kurdos. Y aquello despertó mi, mi curiosidad y mi interés. Sabía, había oído hablar de los kurdos, pero, pero bueno, nunca había conocido a ninguno. Y entonces dije, bueno, ¿esta gente de dónde viene? Y fue ya el, el siguiente viaje Kurdistan turco. Y desde entonces, pues fíjate han pasado ya casi, bueno, casi sin casi 20 años.
1: Bueno, y te has convertido en un gran embajador del, del pueblo Baluche, ¿no? También otro lugar exponente de, de lo que cuentas, ¿no? De, de las cosas que ocurren al estar en un cruce de caminos entre tanta potencia y tanta inestabilidad.
0: Bueno, no, no embajador, porque yo al final lo que hago es hablar de, de, de gentes eh, generalmente que, pues que, que no salen en los medios, como es el caso Baluche, y como, como hay tampoco poco... Ahí... Aquello fue, me acuerdo que en 2008 Pues también tenía los baluches en la cabeza Como había tenido los kurdos 10 años atrás ¿no? y... y en 2008 dije, pues voy a ir a ver Pero es que sí, no había nada No había nada en internet Y luego uno descubre que es un pueblo que vive en... Entre las fronteras de Irán, Afganistán y Pakistán Que tampoco estamos hablando de Estamos hablando de, de una zona muy caliente en... en Asia no? En Asia Central, en el sur de Asia y luego que son unos 20 millones de personas, que tampoco estamos hablando de, de, de una de una pequeña secta que vive en algunas montañas perdidas del de, de, de Kush, que también tiene un interés maravilloso, ¿no? Que, que, que es un pueblo, digamos, que, que ya son 20 millones, ¿no? Y, y como ocurría con los kurdos, pues, pues no había nada sobre ellos. Entonces, empecé a viajar allí y me topé con, con otra historia y, y al final, pues... Como decías, no es un embajador, sino uno de los pocos que viaja a contarlo, ¿no? Lo cual es para mí es un privilegio, pero también es, es muy triste, ¿no? Yo, yo siempre animo a mis colegas a, a que vayan y, y a que hagamos un poco un esfuerzo entre todos para, para contar aquello, que es muy triste, pero pero bueno, pues a día de hoy pues seguimos o sigo bastante solo en ese frente.
1: Lo bueno, te decía embajador también porque eh, tu periodismo, tu forma de viajar, tu forma de escribir, tu forma de contar y de alimentar esa curiosidad Hace que haya un compromiso muy fuerte tuyo Casi tienes que convencer a tus colegas para que vayan también Pero también a los medios para que hablen de tus historias Aquí colaboras ¿no? en el Estado con diferentes medios, especialmente con Gara, también ahora en Jotdown Pero sobre todo es con Presa Internacional que tienen más cultura, más tradición o una mirada más universal
0: pues mira, te diré que, que muchas veces la excusa de mis colegas es, sí, yo iría, pero pero claro, eso no lo coloco, ¿no? O sea, no lo vendo en ningún sitio. Yo te digo que las historias de la Balochistán, empezando por Gara, que apostó por ellas desde el primer día, eh, antes de ir ya, ya había llegado a un acuerdo, porque como dices, yo con Gara trabajo mucho. Te diré que, que, que para los medios ingleses, y yo he publicado esas historias, pues en al Jazeera, en, en El Diplomat, en, en la Deutsche Welle, en la televisión pública alemana. Al final, muchas veces son cosas tan ex tan exclusivas que si vas con, con un editor que se tome en serio su trabajo que diga, esto, esto tiene interés porque nadie lo está contando, lo puedo contar yo. Es que hay dos, dos, dos actitudes, digamos, eh, principales de los editores hacia tu trabajo. A algunos... Eh, si los demás no lo están contando, dicen pues no tendrá interés, porque si no lo está contando nadie no será interesante, entonces se olvidan de ello a otros que para mí son los buenos, son los que dicen, joder, no hay nadie contando no sé nada de esto, vale, pues vamos a contarlo nosotros, bueno, pues afortunadamente esa, esa gente todavía existe en los medios y, y puedes, puedes tener a dos editores trabajando en la misma sala de redacción y, y según quién, quién responde a ese email, pues puede ser un un no o simplemente no te responden o puede ser una respuesta del tipo sí por favor mándanos y, y, y cuanto más mejor. Es decir, afortunadamente todavía hay gente que se
1: toma en serio su trabajo en este periódico. Pues sí afortunadamente hay esos editores y sobre todo hay gente desde el terreno como tú y al terreno es el al lugar al que queremos viajar contigo no uno de tus últimos reportajes uno de tus últimos trabajos ha sido en el Mediterráneo. Eh, embarcaste ¿no? en la primera misión hace ya cinco años en el Open Arms junto al fotógrafo Ricardo Milanova. Eh, ahora has regresado. No sé si has visto no eh, mucha diferencia ¿no? entre aquellas primeras misiones y las actuales que has vuelto ahora después de, de esta nueva normalidad con la COVID y también después de ya escribir un libro con libros del CAO tierra adentro, donde explicas muy bien lo que ocurre en el Mediterráneo y sobre todo eh, lo que es esa puerta al Mediterráneo, que es Libia.
0: Pues sí, mira, aquellas primeras misiones de 2015-2016, la verdad es que era, bueno, coser y cantar. Uno llegaba a la costa de Libia, eh, rescataba, pedía puerto a Roma o a Malta, según tocara, y en cuestión de hora esperaba un puerto para desembarco, y entonces eh, el barco se dirigía a donde fuera y se desembarcaba a los migrantes y a los refugiados y ahí se acababa. Y podías hacer todo aquello en una semana, 10 días. Claro, con los años eh, ha habido un, una ofensiva eh, desde muchos frentes contra la flota de rescate humanitario. Y, y esta última misión, a esta última misión había que añadirle esa ofensiva administrativa, ese bloqueo, por el cual ya el Centro de Coordinación de Roma, que es el, el responsable, por lo menos en el caso de Italia, de, de gestionar el rescate, ya simplemente no responden a los avisos. O sea, tú cuando ves cuando un barco en, en apuros, en distress que se dice en inglés, pues tienes que avisar. No, pues estoy en estas coordenadas y aquí hay un, una balsa con, con 150 personas. Y entonces antes te van las instrucciones. Ahora no hay nadie al teléfono. Y no solo no hay nadie al teléfono, sino que eh, encima luego eh, pedían puerto y, y no te lo dan. ¿no? Entonces en esta, primera, en esta misión se rescató a, a casi 300 personas que había que acomodar en, 3, en 37 metros de eslora y recordemos que son tiempos de COVID, que había un protocolo de COVID. Eh, te puedes imaginar la, la distancia social, eh, cómo quedaba ahí, ¿no? Cuando la gente tenía que dormir encubierta como ensamblada, eh, en, 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 como si fueran piezas de Tetris, vamos. Y entonces, pues, lo que pasó es que tardaron diez días en darnos puerto Y en, en esos 10 días, pues, la desesperación llevó a mucha gente a que nada más divisar las costas de Sicilia, pues, la gente se tiró al mar. Y, y pasó hasta tres veces, ¿no? Y tuvo que pasar hasta tres veces para que las autoridades italianas reaccionaran y hicieran lo que marca la ley, que es eh, ofrecer un puerto. La ley dice que hay, la ley del mar dice que hay que ofrecer un puerto de forma inmediata, ya habían pasado diez días, y el más cercano. Entonces, al final, eh, pues ha sido una auténtica pesadilla seis semanas, porque a, a las dificultades para, para obtener un puerto, luego al final eh, se le añadieron dos semanas de cuarentena fondeados en en el puerto de Palermo sin poder bajar a tierra, ¿no? Y al final han sido, pues, seis semanas intensas, sí.
1: Y el perfil de los rescatados, el mismo que el de hace cinco años, ¿no? Personas que huyen de la guerra, que, lejos de ese efecto llamada, ¿no? Que parece que Europa es el que quiere evitar retrasando toda la burocracia posible para rescatarlos, está ese efecto salida, ¿no? De la gente que sigue huyendo de lo mismo, la pobreza, los conflictos, el hambre.
0: Sí, eh claro, ahí nos empeñamos en trazar una línea entre lo que son migrantes económicos, que son refugiados que huyen de una guerra, pero, pero cuando hablamos de África es que, es que puede haber países en, en guerra, oficialmente en guerra, en, en, los, que la, en los que la gente entra aún mejor que en países que no están oficialmente en guerra, me viene a la cabeza, Níger, pero que la gente eh, se muere de... porque, porque si sí no tiene nada. Entonces, eh, si son los escupidos de África, pues había muchos ganeses, eh, había nigerianos, también había egipcios, egipcios y marroquíes, y somalíes, diría que había, luego claro, a la hora de pedir asilo, pues hay algunos que lo tienen casi de forma automática, por ejemplo, los somalíes se si pueden justificar que, que vienen de un país en guerra como Somalia, y luego hay otro, como, otros como los nigerinos o los ganeses, que como te decía, pues no hay una guerra en curso, pero, pero escuchas esas historias y, y, y se te cae el alma a los pies, ¿no? Y dices, bueno, claro. Bien, no es un refugiado eh, según el manual, pero es que ¿qué haría yo en su lugar? no ¿Qué hago? Eh, espero a morir ahí, en, en un pueblo en el que no hay ni siquiera agua y, y, y zonas, como nos contaban, eh, que están contaminadas por el uranio que explota Francia a cielo abierto para, para alimentar sus cincuenta y tantas centrales nucleares. Pues pues sí, eh, pues había un, un panorama de historias como siempre, eh, Demoledor.
1: También alguna, ¿no? O, o curiosa y loca, ¿no? Como ese ganés artista, ¿no? Que, que construía eh, ataúdes, ¿no? De fantasía.
0: Ataúdes de fantasía, sí. Yo no sabía nada de esto. Resulta que en Ghana hay una tradición de, de hacer unos ataúdes eh, customizados eh, que se adaptan a que más que más son más o menos un reflejo de lo que ha sido en vida. Es decir, si ha sido marino, pues te hacen un ataúd en forma de barco pesquero. Eh, si has sido funcionario, eh, te pueden hacer un ataúd de forma de, de bolivic, o sea, es una cosa como muy <ríe> muy particular, ¿no? Y había un chico que se dedicaba a esto y que viajaba con las fotos, que había ido a Libia porque alguien le había dicho en Ghana que en Libia se iba a forrar con eso, pues justo le engañaron cuando llegó a Libia y le enseñó las fotos, pues los libios se quedaron tan atónitos como como me quedé yo cuando las vi, ¿no? Porque pues nosotros pensamos, pues en ataúd, pues bueno... O sea, tenemos todos lo que es, en la cabeza lo que es un ataúd pero pero veías las fotos y decías, no, realmente este hombre es un artista y claro, y, y en gana esto pues tiene un arraigo, pero ya fuera de ahí pues y entonces este hombre llegó a Libia y acabó atrapado en una red de estas de, de explotación de subsaharianos que los tienen como condiciones de esclavitud trabajando en la construcción y, y bueno, el tío encadenado para no escaparse pues una, una de esas historias libias tan recurrentes ¿no? y el tío se escapa eh, no vuelve a Ghana porque, porque porque no quiere volver atrás porque aquello tampoco, pues era un artista reconocido, pero tampoco es que tuviera una vida tenía cinco hijos para mantener y no le llegaba y entonces alguien le dice, le dice que por 300 dólares le puede conseguir un pasaje en un barco a Europa el tío acepta y el día que va que salen a la noche se da cuenta que eso que era un barco pues es una balsa donde hay que, donde hay que acomodar a más de 100 como él y él se niega y, y la amenazan a punta de pistola y le dice no te subes al bote o a la balsa o te matamos aquí mismo ¿no? y que suele ser el, el caso de, de, mucha, de mucha de esta gente que, que muchos de ellos no son conscientes de que acabarán en una balsa que no es un barco como, tal y como lo conocemos como lo que nos viene a la cabeza sino una balsa de, de goma muy precaria y ahí acabó y ahí lo encontramos en pues, a 80 millas de la costa libia Llevaban tres días en el mar, estaban... Bueno, te puedes imaginar cómo estarían todos, ¿no? y, y sí, y le descubrimos una vez, había un, se les había formado un corro ahí en cubierta, y era este hombre que estaba enseñando las fotos y, y llamaba la atención. Mira, esta historia la, la sacaremos en, en el suplemento del GAR este domingo en la Záptica.
1: Yo te lo he leído en alguno de tus medios internacionales, que ahora no sabré decirte cuál, y me ha encantado porque... Eh porque es como lo has descrito o sea, es forma de, ¿no? el taxista de coche, el pescador de atún eh, en fin, pues esas historias no seis semanas ahí dentro también te da para ver esos puntitos de luz y también pues la fuerza de la humanidad que aunque las estemos pasando canutas la gente sigue siendo creativa y sigue viendo la forma en la que poder eh, vivir de sus pasiones
0: Sí, es lo que, lo que se dice siempre, ¿no? que el hambre agudiza el ingenio la verdad es que en un barco con, en el que hay casi 300 africanos, de casi toda África, pues te puedes imaginar con, con las historias que te puedes topar, ¿no? Y cuántas no, no escuchas, ¿no? Y cuántas son muy tristes, pero cuántas son también, pues pues muy curiosas, ¿no? Y Tienen un, un ángulo así diferente como este de, como esta del chico este, el carpintero este. Que, por cierto, le pregunté, le pregunté al final, después de pasar varios días con él hablando y tal, Stephen se llamaba el, y le dice, Stephen, ¿y tú para ti qué, qué ataúd vas a coger? Porque yo, por hecho que este hombre, después de dedicarse todavía a estos ataúdes, pues eh, elegirá un modelo que le guste. Y él como carpintero me decía, no, yo yo el cepillo, el, el cepillo de carpintero, o sea, se va, se va a hacer un ataúd cuando le toque con forma de, del cepillo, esto, de la rebajadora esta, de, que usan los carpinteros para, para rebajar la madera. ¿no? <risa> me pareció Me pareció, pues sí curiosísimo y, y
1: fantástico también. Bueno, y estas historias, ¿no?, que también te llaman a ti, que decimos que, que nacen también de tu compromiso, de tu curiosidad, claro, el periodismo cae, eh, pues si la construcción de ataúdes de fantasía está complicada, eh, no está mucho mejor, ¿no?, el periodismo, y menos el internacional y especializado en conflictos, ¿no? y, y en lugares invisibilizados y que nadie quiere ver. Ahí también está eh, Tutesón, por darles luego forma de libro, ¿no?, en Tierra Adentro, con libros del cao, pues también recopilabas muchas de estas historias e incorporabas también a ese otro protagonista, a Libia. Ese lugar, ese agujero negro que va recogiendo lo que tú dices, a migrantes, a personas que huyen, a refugiados, y cada uno luego ahí hace su propia historia eh, con esas 240 clanes y más de 2.000 grupos ¿no? Eh, que se dedican a, a, a sacar réditos a ese agujero negro.
0: Sí. Como te decía, hay gente que, que sigue teniendo interés, sobre todo entre los editores, entre los que compran historias. Entonces me acerqué hasta a libros de CAO, a los que seguía, y pues apostaron por aquello. Y entonces publicamos este libro ya hace tres, tres en 2017, creo que fue ese, en el que se recogen años de trabajo sobre el terreno en Libia, porque estábamos reconstruyendo la historia de Libia a través de los testimonios terribles de la, de la gente rescatada, pero realmente testimonios sobre el terreno más allá de lo que es una línea de frente o un centro de detención, pues no había, ¿no? Todavía seguíamos y seguimos sin tener cara a los libios. ¿no? Y yo me acuerdo, estando en, en el Open Arms aquel día que estábamos en enfrente, veíamos Tripoli, el skyline de Tripoli, que desde fuera parece una ciudad opulenta, porque tiene sus rascacielos, digamos. Y la gente del, del Open Arms, los tripulantes, me preguntaban, eh, ¿y cómo son las calles? Y, y, y hay escuelas, y hay cafeterías. Claro, eran preguntas muy básicas, pero pero realmente eh, es que no lo sabíamos. Nunca nunca vemos, pocas veces vemos una imagen de Libia, que no que, o de Libia de cualquier parte de Oriente Medio, ¿no? que sea positiva, ¿no? que sea de pues, una cafetería en el centro de Trípoli donde te sacan un café italiano alucinante, el mejor del mundo, y que podía ser la, una cafetería en cualquier capital europea, ¿no? Y, pues, eh, vale. Pues habrá que sacarlo todo, ¿no? Habrá que contar también quiénes son los libios. No solo vamos a hablar de Libia como, como zona de tránsito para esta pobre gente que intenta llegar a Europa. Y entre los libios hay mafias, pero hay mafias como las que hay en, en España, anda, que no que no sabemos nada de eso aquí con, con todos estos centros donde acaban estas pobres chavalas de, de los países del este prostituidas, ¿no?, en redes de prostitución. Pues eso también lo hay aquí, pero es que la mayoría de los libios que conozco son gente normal, como, como la mayoría de la gente que conozco aquí, ¿no? Y era, y era un poco era un poco romper una lanza por ellos, ¿no? O sea, contar las cosas no desde el tremendismo ese que te ayuda a vender historias, que de eso hay mucho en el, en el periodismo, que es, eh, cuanto peor sea la situación en este centro de detención, más fácil será de vender. Y muchas veces vas a los centros de detención y, y no es una situación tan dramática como la que se cuenta. Pero, pero bueno, y era pues aprovechar digamos, la percha de la migración para contar un poco quiénes. ¿Quiénes son los libios? Yo tengo muchísimos amigos en Libia Y te, te digo que es que nunca he tenido ningún problema Bueno, cosa pues es En 2011 hubo un conflicto, como todos sabemos Luego en 2014 otro Y es una zona inestable Pero a mí, por ejemplo, en Libia nunca me han robado Ni me han agredido Y, y en cambio me han invitado a, a comer y a cenar y, y a pasar días con ellos Y, y a sus pueblos a sus, a sus, sus de montaña en el desierto Pero cantidad de veces entonces era, era un poco, pues hacer un poco de justicia, ¿no? Aprovechar estos años de, de trabajo sobre
1: el terreno y encontrar algo que no estaba contento. Y justicia también, ¿no? Has intentado hacer con tu trabajo, con la exposición que todavía se puede ver, ¿no? En el Centro Cultural Ayete, Donostia, Éxodo, Buscar Refugio entre los Escombros. Y hacer justicia también con los esfuerzos de esa población, los kurdos, el mayor eh, pueblo del mundo, ¿no? sin, sin Estado eh, y en concreto eh, a raíz ¿no? de, de, de una de las operaciones cíclicas de Turquía en Siria, nuevos bombardeos con drones contra una población que su pecado ha sido eso, nacer en una tierra eh, que la quieren, que no la sueltan cuatro países.
0: Sí, es, es la maldición de, de, los, de los kurdos y, y el problema que supone el régimen que Erdogan está construyendo en Turquía para toda la región. ¿no? Eh, el Estado Islámico está más o menos desaparecido, pero, pero, pero casi todo el mundo coincide, y sobre todo los kurdos, en que la mayor amenaza para, para Oriente Medio es, es, es Turquía. ¿no? Y, y es que estamos viendo que ya trasciende las fronteras de Oriente Medio. Estamos viendo a Turquía en Libia... Estamos viendo a Turquía invadiendo el norte de Irak, con sea, zonas de montaña, bombardeando zonas de montaña, de Kurdistán aquí eh, en el Mediterráneo Oriental, eh, ahora mismo en el conflicto en Agorno-Karabaj, en fin. Eh, es un auténtico problema, pero luego también parece intocable, ¿no? Es, es miembro de la OTAN, tiene la llave esa de, de los refugiados y cuando. ...cuando tiene algún, alguna desavenencia con Europa... ...pues abre el grifo como ocurrió hace ya cuatro años atrás... ...y de repente hay una oleada de refugiados inmigrantes... ...que llegan a Europa por los Balcanes... ...es decir, Turquía es muy poderosa... ...y entonces en, en, en la impunidad más absoluta... ...pues el año pasado lanzó su última operación... ...sobre uno de los territorios kurdos de Siria... ...que sigue hoy bajo control turco... Eh, ...y sus milicias islamistas... Lo hizo en 2018 con un enclave que se llama AFRI, que, que está sometido hoy a, pues, a gente de, de Al-Qaeda, con la población kurda prácticamente expulsada en su totalidad. Y entonces parece que el, la estrategia a seguir es esa, ¿no? Ocupar territorios, eh, controlarlos a través de milicias sir sirias islamistas, todos los rescoldos de Al-Qaeda y, y el Estado Islámico, y, el, y expulsar a la población kurda y esto ocurre como te decía en la más absoluta impunidad y en el más absoluto silencio de, de los medios entonces eh, bueno, en octubre yo yo accedí al territorio durante esta ofensiva y a la vuelta eh, hablé con Anthony Lubaki fotógrafo que seguro que conoces fotógrafo de, de Buréchu y le dije jo, habría que hacer algo habría que documentar esto eh, porque es que es que no hay nadie contándolo y entonces hablamos con Euskal Fondo Fondoa. ¿eh? Presentamos un proyecto y Euskal Fondo apostó por ello. Y, y gracias a ese proyecto, pues tenemos este trabajo de documentación, que son 40 fotografías y, y un documental, que en estos momentos está en, aquí en Donostia, en la Casa de Cultura de Gallet.
1: Y lo mismo, con el que buscas hacer justicia a tu trabajo, ya esas historias, y también encontraste ¿no? la editorial Península eh, por ir ligando trabajos tuyos y lugares, ¿no? Eh, Respirando fuego, que sería tu último libro, junto con David Meseguer, otro colega tuyo al que involucraste, eh, para contar eso. El, a pesar de ese olvido ¿no? eh, internacional del pueblo kurdo, sin embargo juegan también ellos un papel crucial en la región y en concreto en lo que fue la lucha contra el Estado Islámico, eh, incluso liderando muchos bastiones las mujeres.
0: llevan ahí miles de años, ¿no? Y, y espero que sigan otros miles. Y, bueno, pues no son ni, ni mejores ni peores que, que cualquier otro pueblo, pero como tales, pues creo que también merecen atención. La atención, de repente, eh, se concentró en 2014, cuando, bueno, el Estado, sitia, el Estado Islámico estaba sitiando Kobani, esta ciudad kurdo-siria, y de repente el mundo descubrió que había mujeres eh, kurdas combatiendo junto con los hombres en Oriente Medio. Eh, se, se tomaba como una novedad, a mí no me parecía novedoso, porque porque las mujeres kurdas llevan más de 30 años combatiendo, junto con los hombres, contra, principalmente contra Turquía, contra el ejército turco, desde el PKK. Pero de repente en el 2014 hubo esta explosión, ¿no? Y se juntaron varios factores ahí. Por un lado, eh, a Siria ya solo se podía acceder con, con, en condiciones de más o menos de relativa seguridad por esa zona, porque el resto de la zona ya estaba dominada por o sea, la oposición islamista varios colegas fueron secuestrados, entre ellos eh, Ricardo García Villanova que mencionabas antes. Sí. Y entonces el Kurdistán desde Siria se convirtió en una de las pocas zonas en desde las que se podía firmar desde Siria. También podía ir uno con el régimen, con todas las cortapisas que te ponía. Yo lo intenté varias veces, nunca me dieron visado. Me habría encantado trabajar desde Damasco o de cualquier otro sitio, pero pero no pudo ser. Y por un lado se juntó eso, la necesidad de firmar desde Siria, de, 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 de la prensa. Y por otro lado, pues que había un, una historia con unas mujeres jóvenes a las que, a las que se sexualizó y se cosificó, ¿no? Porque ya era, la, la imagen de la combatiente kurda, guapa, sin velo, con un Kalashnikov, era como ya un icono, ¿no? Se convirtió en una especie de, de icono sí, eh, no voy a decir sexual, pero, pero era una cosa como muy deportada de revit, de tabloide, ¿no? Y era, por un lado, yo me alegré de que la gente descubriera los kurdos, pero por otro lado, me entristecía pensar que estas chicas, y pues, como te decía, llevan décadas, décadas luchando con los hombres, y nadie se había acordado de ellas. Y pondré un ejemplo que ilustra muy bien todo esto. Estando allí, un editor con el que llevo trabajando desde desde, desde 2010 en Alemania, me dijo, ¿por qué no me haces una, una historia de, de mujeres kurdas combatientes? Y le dije, te ofrecí una hace seis años y ni siquiera me respondiste al email. Entonces, bueno, pues era son las exigencias, las modas, las, las modas entre el periodismo y las exigencias del mercado. Y lo mismo que los kurdos de un día para otro aparecieron eh, en, en las portadas los periódicos, las kurdas quiero decir, y en la televisión y tal, pues lo mismo que aparecieron de golpe, se fueron de golpe. Y hoy es el día en el que Turquía pues invade el territorio, sigue invadiendo en territorios como esta ofensiva del pasado mes de octubre, el octubre de 2019, y, y no trasciende. Entonces, pues es, es la lucha eterna contra por, por, por mantener vivas esas esas historias, ¿no? Y para eso hay que volver. Y para poder volver, pues tienes que contar con unos con medios eh, serios. Medios que apuesten por la información y no por no por el espectáculo. Y volver es lo que vas
1: a hacer, ¿no? En breve al Alto Karabaj, lugar donde otra vez Azerbaiyán y Armenia empiezan a pelear por esa eh, república no reconocida. Eh, claro, esta sí que ha sonado ¿no? Y está sonando, hay poquitos medios allí Y tú quieres ser uno de ellos
0: Sí, yo estuve A ver, yo he estado en Carabajo un par de veces En, en aquellos años Antes de 2011 de 2011 acá básicamente ha sido pues, Lo que se debe llamar la primavera árabe Aquello absorbió todo, todas las energías del, De los periodistas Y entonces pues, prácticamente uno se quedó ya Atrapado en ese bucle ¿no? Entre, En mi caso entre Libia y Siria pero antes yo viajaba mucho por el Cáucaso y el Karabaj era un sitio que me fascinaba ¿no? y, y era una situación de no guerra no paz había, no había una, una paz firmada entre Armenia y Azerbaiyán y entonces esta gente vivía en, en ese limbo en el que viven pues esta gente vive en estas repúblicas sin reconocer como lo eran lo digo, eran porque están reconocidos por algunos países ya como eran Abjasia o Sería del Sur o Transnistria. ¿no? entonces Karabaj era una de esas cuatro repúblicas postsoviéticas de facto que estaban ahí pero que de las que nadie sabía nada. ¿no? Y, y claro, y de repente, pues estando ahí en el barco, de repente está ahí el conflicto de, de Carabaj. De... A mí, eh, vamos, tampoco me sorprendió. Erdogan ya, ya cuando anunció que iba a hacer, que Turquía iba a hacer maniobras conjuntas con Azerbaiyán en la zona y empezó a desplegar tropas y tal, aquello ya pintaba pintaba mal, ¿no? pero Pero bueno, tampoco esperaba una ofensiva de. Este calibre, ¿no? Una ofensiva aérea en la que se está bombardeando Pues población civil De forma muy indiscriminada Están Se han bombardeado, estamos viendo imágenes De hospitales bombardeados, de, de iglesias De escuelas En fin Y sí, pues eh, la semana que viene Volveré a la zona y, y la verdad es que me apetece Después yo creo que la última vez que estuve en Carabajo Hace, no sé, casi 15 años
1: O sea que fíjate Allí no sé si seguirá, ¿no? Pablo González, con el que hemos conectado aquí desde Piedreto, que otro también buen amigo del programa, y que lo tendrás seguro que encantado de, de acompañarte en esa cobertura.
0: Sí, de momento sí ahí. El otro día, cambiando un, hablé con él y me decía que estaba, que estaba cansado ya, claro, ya vaya pues, pronto hará un mes, si no lo ha hecho ya. Y la situación, pues es, es la que es, ¿no? Pues las, las posibilidades de trabajar, pues parece que son, son pocas porque el acoso aéreo es, es bastante continuo. Entonces, eh, sí, si me imagino que el pobre Pablo estará ya cansado, pero bueno, está haciendo un currazo y aguantar tanto tiempo, desde luego le honra.
1: Pues sí, Carlos, eh, con la curiosidad por los idiomas, eh, lleva ya acumulando dos décadas de periodismo, de buen periodismo, del periodismo que habla de esas historias que nadie cuenta, en lo, desde los lugares a los que nadie va. No sé cómo visualizas tus próximas dos décadas, con otros dos libros, eh, con más medios, eh, colaborando. ¿Cómo lo ves? Pues no lo sé, no lo sé.
0: Y en tiempos de COVID ahora... Eh... Pues prefiero no pensar demasiado en el futuro, porque si pensaba si pensaba demasiado, probablemente me deprimiría. Yo, yo llevo muchos años viviendo al día, básicamente mis planes son de aquí al, al mes que viene o a dos meses vista. Entonces yo yo lo que aspiro es a, a poder seguir haciendo este trabajo. El trabajo me, me fascina, me llena, es, es en su día era un hobby, pues leer y viajar, un hobby que se convirtió en en una forma de vida y, y poder hacer poder seguir haciendo esto mientras mientras la salud me lo permita es es mi objetivo mi objetivo profesional pero pero bueno iremos viendo iremos viendo porque porque va a haber cambios en la prensa y de, de hecho los estamos viendo ¿no? el, el tema este del virus al final es la pescaría que se muerde la cola si se cierra la actividad comercial pues se acaban los anunciantes en los periódicos si no entran si, si no entran anuncios en los periódicos pues no hay tanto dinero para comprar historias de de colaboradores externos entonces, eh, bueno, pues habrá que ir reinventándose por el camino, me imagino Pues sí
1: y, y en ese camino, ¿qué, qué lees, Carlos? ¿Qué, qué cosas alimentan tu, tu curiosidad, tu cabeza, tu ilusión?
0: Pues mira, yo siempre digo, a mí me gusta yo, yo me considero un, un periodista clásico en el sentido de que me gusta la crónica y el reportaje no, no soy un periodista multimedia ni, ni soy un periodista de televisión y, y lo que hago es, intento leer a los buenos, porque de ellos se aprende, ¿no? Mira, cayó en mis manos un libro de Manuel Chávez Nogales, que tiene una crónica unas crónicas de la Guerra Civil, escritas entre 1936 y 1937, que me parece fascinante, ¿no? Eh, muchas veces, pues cuando lee uno a los a los cornistas del siglo XX, a los del siglo XXI, dices, bueno, eh, o sea, la forma de escribir, la forma de contar las cosas puede parecer... Digamos más o menos moderna, ¿no? Pero, pero resulta que luego das con gente que en el año 36 pues, escribe como un vamos como un mago. Repito, Manuel Chávez Nogales a sangre y fuego. Recomendadísimo. Y es, es crónica. Es crónica de, de, de la contienda. Y la verdad es que lo estoy disfrutando y, y estoy aprendiendo mucho.
1: Pues es que Ricasco Carlos lo que aprendemos nosotros es leyéndote a ti siguiéndote a ti no sé qué serán estos 20 años pero no dudo en que seguirás seguirás acumulando polvo en los zapatos y acumulando cuadernos de notas y acumulando en la agenda el nombre de buenos editores que sin duda pues sabrán también descubrir en ti ese buen colaborador para para sus medios es que Ricasco por acompañarnos cuídate mucho te seguimos conversación en la que seguro que más de uno habrá podido apuntar títulos y lugares nos despedimos para esto volvimos para realizar viajes sonoros por el mundo junto a buena gente y buenas historias con esta canción nos despedimos recordad que nos podéis seguir en vivo, spotify itunes y demás productos multimedia sed muy felices agur